en comunicación telefónica a Juan Ignacio Posada, psicólogo especialista en adicciones y psicoterapia cognitiva del Hospital Regional. Hola Juan, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo nos escuchas? Bien, perfecto. Buenísimo, perfecto. ¿Qué te encontrás haciendo este jueves? Ay, perdón, ¿cómo? ¿Qué te encontrás haciendo esta noche de jueves? Recién, recién terminando de cenar, así que eh, lamentablemente en aislamiento, así que... Este, no no por COVID positivo sino por contacto estrecho así que bueno me parece que es, es, es oportuno sobre el tema que vamos a hablar hoy tal cual <risa> eh, bueno le, le comentamos a las personas que vos trabajás en el hospital regional de que sos psicólogo del hospital digamos ¿qué área específica te desempeñas sí, vos? sí eh, les comento yo trabajo en el hospital regional ya hace 10 años en el área de adicciones el servicio se llama CETRIPCO que es el servicio para tratamiento integral para patologías de consumo, que básicamente lo que nosotros trabajamos son este, eh, problemáticas de consumo de sustancias tóxicas. Y digamos, también apongamos un poco al tema también, bueno, ahora como comentaste que estás en el hospital, tenés que como guardar unos días para ver si tenés algún síntoma. ¿Cómo sí. estuviste notando todo este tiempo de aislamiento del consumo de las personas? Eh, mira te comento, la verdad que fue algo más para paradojal si querés ponerle, porque tal vez en los pacientes adictos lo que uno busca es la, la evitación muchas veces, ¿no? Si bien uno lo, lo que trabaja con el paciente es tratar de que se entrene en afrontar los problemas que le generan el consumo de sustancias o, o problemas que tenemos todos en la vida y que resuelve con el consumo, lo que nosotros notamos al principio de la, de la pandemia fue una disminución y, y obviamente al estar aislados una baja en la demanda de, de tratamiento. Pero nuestros, nuestros pacientes que monitoreamos, la verdad que pudieron sobrellevarlo bastante bien. Mandando un beso gigante a tu nena. Eh, eh, no, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, me parece también bastante eh, bueno eso que pueda haber un mejor control. Entonces me imagino que también hubo muchas personas que estuvieron eh, entrando por alguna adicción, porque me imagino que es todo este tiempo de aislamiento y encierro, por más que ahora estemos un poco más eh, relajados, que se pueda salir un poco más, tuvimos tres meses de encierro absoluto donde las personas no se estaban viendo. ¿Eso Tal afectó cual. en alguna manera? Tal cual. Eh, te, te cierro con el tema del, del consumo, porque ta, tal vez lo que también ayudó en el tema de que, eh, de que, no, de que no haya tanto consumo fue, fue el tema de la regulación y el control de la, de la venta. Sí. De, de bebidas alcohólicas si ya mal no recuerdo hubo un momento donde no se permitía la venta de, de, de bebidas alcohólicas este por lo que ayudó también a regular bastante digamos no es que se prohibió pero estaba hasta las 5 no. de la tarde solamente ah, eso era, bien, gracias gracias por, por el recordatorio tal cual, entonces eso, eso ayudó bastante para las personas con problemáticas de, de, de consumo con, con respecto perdón, Cristian eh, ¿qué me dijiste la, la, la otra pregunta? Eh, no, digamos que bueno que entonces uh, disminuyó bastante porque por ahí uno se puede llegar a pensar que en tanto tiempo de encierro donde las personas no se estaban viendo, no había comunicación, no había un contacto humano capaz de abordaje, como que las personas por ahí se pueden sentir nerviosa, ansiosa, que va a ser el tema que vamos a hablar hoy, que puedan sí. caer con un consumo un poco más elevado. Sí, sí, tal cual, la verdad que fue, fue uno de los aspectos, digamos, si tenemos que ponerlo a favor para los pacientes con problemáticas de, de consumo. Eh, lo, lo que sí se pudo ver por el otro lado, que era un poco lo que hablábamos nosotros eh, en estos días, es eh, el tema del aumento de las de personas con trastornos de ansiedad, ¿no? Eh, 
trastorno de ansiedad, en realidad lo que, lo que se puede, lo, lo que se llaman trastornos emocionales, que engloban a los diversos tipos de trastornos de ansiedad y a la, y a la depresión. ¿Crees que vayamos por parte como para que las personas que lo puedan entender mejor, qué es eh, tener ansiedad? Bien, eh, eh, mira, ¿qué es la ansiedad? Explico. Eh, primero, ansiedad es un, es un estado ¿sí? eh, que tenemos todos, todas las personas tenemos ansiedad, todas las personas somos ansiosas. El tema tiene que ver con en qué, en qué momento se utiliza. ¿sí? La, la ansiedad básicamente tiene que estar relacionada solamente con el miedo, que no es el miedo, pero nosotros como seres humanos y nuestro, nuestro cerebro que desarrolló la corteza prefrontal, este, nos ayudó a planificar. ¿Viste? Entonces, básicamente, la, la ansiedad es, es, es una, se puede patologizar en, solo en el ser humano porque es básicamente la proyección a posibles situaciones catastróficas que pueden llegar a pasar. Es como estar asustado por algo que podría llegar a pasar. Estar en alerta se podría no? llegar a decir también. Algo parecido, sí. Por ahí el estado de alerta es más eh, tiene más relación con el estrés. Eh, pero la, la ansiedad básicamente es una planificación en exceso con respecto al futuro. Y digamos, bueno, eso es lo que vendría a ser como la ansiedad. Y después, ¿cuáles son los sí. síntomas que alguien tiene cuando siente ansiedad? Bien, viste, como, como yo te expliqué, nosotros tenemos ansiedad, una ansiedad que tenemos todos los seres humanos, que es una ansiedad funcional, que es una ansiedad que nos permite activar, por ejemplo, si algo nos... Eh, por ejemplo, yo te explico, nosotros teníamos la entrevista hoy, entonces yo me preocupé, por ejemplo, en leer algunas cositas, en estudiar, refrescar la, la memoria, o sea, me, eh, la, la ansiedad que yo tuve fue una ansiedad funcional que me llevó a estar atento y preparado para este momento. Después tenemos lo que se llama la ansiedad disfuncional, que es cuando la ansiedad se activa en momentos donde no tendría que activarse. Como cuando que... recién te levantás y de la nada, uy, tengo que hacer esto y ya arrancó un ataque. Claro, ¿entendés? Cuando es excesivo, muy muy bueno el ejemplo, ¿viste? Tengo tengo un examen y me agarro un ataque de pánico, ¿viste? Tengo que ir a trabajar eh, y me pido una responsabilidad y ya me empiezo a preocupar en exceso. O sea, son todas eh, situaciones donde se activa de manera disfuncional todo nuestro sistema de, de, de ansiedad, sería todo nuestro baje comportamental. Digamos, este... no es lo mismo un ataque de ansiedad que un ataque de pánico para, para dividir bien, ¿no? Ah, claro, justamente. Vos, hoy en día en la, en la ansiedad, sí, ya no. Nosotros tenemos un sistema anteriormente que se usaba, que era un sistema por categorías, que se dividía la. Es, a ver, es, son. Eh, viste que nosotros las personas buscamos todo el tiempo ordenar las cosas. Entonces, antes se ordenaban, la, 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 la ansiedad se ordenaba por trastornos de ansiedad, ataques de pánico, fobia social, ansiedad generalizada, eh, trastorno por estrés postraumático. Trastorno obsesivo compulsivo. Antes se solía organizar así. Hoy en día está muy estudiado y se sabe que la, la ansiedad se vive como un espectro, es una dimensión, que va de una ansiedad leve ¿sí? a una ansiedad grave. Y dentro de ese espectro vos tenés todos los trastornos que se pueden ir manifestando. Por ejemplo, eh, vos podés ser una persona tímida, ¿sí? pero en exceso, en exceso, y que te genere problemas, se puede calificar como una ansiedad social. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Bien. Vos me preguntaste algo recién con respecto a los síntomas, creo que me habías dicho. Sí, sí. Bien. Eh, mira con respecto a los síntomas vos tenés mucho. Por ejemplo, por ejemplo eh, hoy comúnmente lo que más se llega al consultorio, lo que más se trabaja, lo que más está en... en Le comentamos en, a las personas que también haces consultorio particular. Además, 
tal cual, además que no considero particular. Lo, lo, que más, lo que más llega hoy en día tiene que ver con los ataques cuando las personas eh, experimentan un malestar en el cuerpo. ¿sí? Eh, entonces, el, el ataque de pánico básicamente es esto que dijiste vos antes, es un sistema de alerta que se enciende ¿sí? y que se expresa a través de sensaciones en el cuerpo. ¿El problema cuál es? Con la interpretación que hace uno con los síntomas. Que a mí me, que a mí me, me palpite un poco el corazón, yo lo puedo a interpretar como que me va a agarrar un infarto. ¿Viste? Que se me ponga tenso el cuello, lo puedo a interpretar como que me va a agarrar una CV. Que esté pensando en exceso, lo puedo llevar a llevar como que me puedo volver a volver loco. En, en general, lo, lo que pasa es que el problema está en la interpretación que hacemos nosotros de las sensaciones que tenemos. Ahí es donde ocurre el ataque de pánico. Eh, y también hablando como uno de los síntomas también más comunes, también la falta de aire, donde sentís que no te está llegando aire, que te está bombeando el corazón a, está, a cuántas eh, pulsaciones. Es, esa, sí, eh, eso se llama la, la hiperventilación. Que la hiperventilación tiene una característica muy particular, que está bueno lo que lo decís. Cuando uno hiperventila, se marea. ¿Viste? Entonces, eh, la hiperventilación lleva a tener mareos. ¿Viste? Los mareos pueden llegar a tener la idea de que te dan una CB. Entonces, eh, está, está todo conectado. Eh, eh, bueno, más, más adelante te voy a contar con qué estrategia se puede usar frente a esto, ¿no? Pero, pero sí, es un síntoma muy característico, la, la, la hiperventilación. Y también me imagino que de medida de cómo la persona pueda llegar a canalizar eh, la ansiedad, los ataques pueden durar de 10 minutos hasta 30 minutos, aunque hay personas, depende, me imagino, la patología puede durar hasta mucho más todavía, ¿no? Sí, hasta dos horas este, puede llegar a durar. Sí, sí, sí. Y también depende mucho de la intensidad. Por ejemplo, generalmente lo, lo, son, son, son cortos, pero viste que, como dijo Einstein, el tiempo es relativo. Entonces, sí, sí. dos minutos para alguien puede ser una eternidad por, por el malestar que sienten. Claro, depende también cómo uno lo pueda llegar a canalizar todo. Y claro. también me imagino que la ansiedad también te puede afectar. Ya me gustaría después preguntarte cómo afecta en el cuerpo, pero ahora quiero preguntarte cómo vos que ya trabajás por ahí con pacientes con esta con estos síntomas, que cómo lo afectan sí. a ellos a la hora de socializar, un ejemplo, vas a una juntada donde no conoces a nadie y de la nada te da un ataque de ansiedad, digamos, eso afecta muchísimo para socializar, a, para, para estar en el colegio, o cuando estás en la universidad tenés que presentar un trabajo y te da ansiedad, no te animás a hacerlo, eso afecta claro. muchísimo, ¿no? Tal, tal cual. Mira, como, como te comentaba, la, la ansiedad se considera patológica cuando empieza a, a deteriorar nuestras áreas de la vida laboral, académica, familiar este, y social. Eh, esos ejemplos que me diste vos son muy característicos de lo que se llama la ansiedad social, que básicamente la ansiedad social es el miedo a los otros. Eh, la, la ansiedad social genera mucho deterioro en, los, en las relaciones interpersonales porque la persona siempre tiende a aislarse. ¿sí? Es la forma que encuentra para, digamos, para, para, para no sentir ese malestar que le presenta justamente... Eh, la, 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 la mirada que tienen las otras personas sobre, sobre él. En realidad la interpretación sobre la mirada que tienen las personas sobre él. Eh, hablando también un poco sobre cómo afecta la ansiedad en el cuerpo, cómo sí. afecta tanto nuestro día a día, ya hablamos de lo que es la falta de aire, ¿cuál sería otro síntoma? Eh, eso dentro de los ataques de pánico, pero hoy hoy, hoy en día lo que, lo, lo, una de las que más está estudiando y lo que más está evaluando es el tema de la ansiedad generalizada, 
que es algo que está muy muy presente en todos, que es, es un síndrome que está subdiagnosticado, que tiene que básicamente es la preocupación, ¿sí? es esta preocupación constante y excesiva que se tiene por todo, ¿viste? y más hoy en día con el contexto COVID, ¿no? que afectó tanto este, a, la, a, la, a la economía de las personas, que afectó el, el, la, la incertidumbre, ¿no? este, que también se caracteriza por eso, una tolerancia muy baja frente a la incertidumbre, justo estamos cruzando un contexto en donde no sabemos qué es lo que va a pasar, viste que generalmente nos levantamos un día con unas noticias y el otro día a los ratos está cambiando, así que este, hoy uno de los, digamos, de lo que más se está manifestando eh, es la ansiedad generalizada que entre sus síntomas está la tolerancia de incertidumbre y la preocupación excesiva. Después vos tenés otra sintomatología dentro de otros trastornos de ansiedad, como te dije, por ejemplo, la ansiedad social, la, la timidez patológica, esto no poder hablar con nosotros, este, tenés en los trastornos por estrés postraumático, cuando uno vive un, un, un evento súper traumático, esto de eh, eh, revivenciarlo constantemente, que nos lleva a tener síntomas físicos también. Eh, o hasta el punto por ahí mirar como un objeto de que te agarra un flashback donde directamente te vuelve a ese lugar. Tal cual, tal cual. Excelente ejemplo ese. Sí, sí. Este, una de las características muy grandes que se presenta también es la, es la irritabilidad, ¿sí? la poca tolerancia a, a, a las situaciones nuevas, la baja tolerancia a la frustración. Este, eh, tenemos una, una, una mirada muy catastrófica sobre el futuro, la clásico de la, de la ansiedad, y una mirada muy pobre a veces sobre nosotros mismos para afrontar esos eventos. ¿Cómo sentís que atacó tanto la ansiedad, digamos, sacando también el tema laboral que es uno de los factores fundamentales atacó tanto a la población o por lo menos a tus pacientes me imagino que muchos cayeron por este problema no sí Uy, perdón. no hay problema perdón perdón se me quedó el teclado <risa> este, <risa> eh, mira sí la verdad que yo pude notar esto es clínica no, no, no es estadística que quede bien claro eh, no obvio, obvio, obvio. así que estoy hablando más, más de la clínica que, que, que de otra cosa eh, lo que se pudo ver, lo que yo pude notar es que por ahí los pacientes que ya venían con un cuadro de, de, de ansiedad eh, se termina reforzando. ¿Por qué? Por esto que te dije anteriormente, muchos pacientes con ansiedad generalizada que se dan cuenta que por ahí esos temores grandes, esas preocupaciones muy grandes, terminan por, por ser reales. ¿Viste? La persona que tiene un ataque de pánico tiene miedo a morir. Estamos frente a una enfermedad que es mortal, o sea, no en todos los casos, pero hay hay hay, hay, hay muchos casos. Este, en, en, los pacientes que tienen tendencia a la, a la limpieza, temor a los gérmenes, a los microbios, se vio sumamente acentuado ese también. Eh, los pacientes que, no, que, que tenían una vida súper planificada y súper armada, se encontraron que los proyectos se, se, se truncaron este año. Entonces... Eh, lo que terminó haciendo todo este contexto es exacerbar la sintomatología que ya uno venía trayendo. Sabes que uno de los temas que estaba viendo, lo leí, decimos si es verdad sí. o no, de que la ansiedad puede afectar tanto al cerebro como al corazón, sino también otra situación de estrés, que es un ejemplo que, que baja muchísimo los glóbulos rojos, blancos adicionales, no sé si por ahí es verdad eso. Tal cual, yo justo hoy, hoy a la mañana estuve haciendo una investigación, o sea que es bastante coherente, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está sometido a muchas situaciones de estrés, ¿sí? el estrés genera ansiedad, la ansiedad termina re eh, retroalimentándose el estrés. También pasa muchísimo, hace... te interrumpo un segundo, quiero agregar algo, el estrés crónico, ¿no? Sí. Que vivimos todas el las estrés... personas que Tal... estamos en un trabajo, situaciones que nos agobian todos los días. 
tal cual. El estrés crónico siempre lleva esto de, las, de los trastornos emocionales como son la ansiedad y la, y la, y la, y la depresión. Eh, sí, está sumamente asociado, está sumamente asociado que las personas que tienen este, lo que se llaman tienen niveles más altos de neuroticismo, ¿sí? que tienen mayor predisposición a tener ansiedad y, 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 de, y depresión, presentan como un sistema inmune un poquito más bajo que las personas que no, que no son así. Eh, acá por ahí estamos viendo también un poco de que, bueno, ¿qué se recomienda para bajar los niveles de ansiedad? No sé, hay personas que fuman mucho, hay personas que beben mucho alcohol, hay personas que lo canalizan comiendo muchísimo. ¿Qué es lo que se recomienda como para, bueno, si sabes que tenés ansiedad, puedes evitar ciertas costumbres que no te hacen bien a tu psiquis o mentalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Mirá, eh, una de las cosas que yo siempre trabajo con, con, con mis pacientes y que está, y, y que es, digamos, eh, pro, protocolar en todas las terapias cognitivas es que las personas primero aprendan a tener una conciencia empieza a registrar en qué momentos aparece la, la ansiedad te explico por qué porque la mayor parte del día nosotros no somos conscientes de lo que pensamos de lo que sentimos sino que viste que estamos metidos en otras cosas este, entonces la ansiedad suele pasar muy desapercibida por eso eh, a veces está bueno tomarse unos minutos y pensar cómo, cómo estuvo el día, ¿sí? en qué momento se notó tenso, en qué momento no se notó tenso, en qué momento uno se, se, se enojó, en qué momento uno se eh, vio que estaba como, como nervioso. Y esos momentos, eh, tratar de, de, de registrar qué pasó antes, ¿no? Como para empezar a identificar qué cosas son las que uno puede llegar a... Este, a, a a disparar nuestros estados ansiosos. Eso por un lado. ¿sí? El registro siempre es súper importante. Y después eh, uno puede aplicar lo básico. Lo básico que tiene que ver buen descanso, una buena alimentación, ¿sí? tiempos de recreación, eh, tiempo de disfrute básicamente, además de lo que de lo que uno ya viene haciendo en lo, en, en lo, en lo cotidiano. ¿sí? Y desde la terapia cognitiva donde yo trabajo, lo que se trabaja mucho es lo que se llama la reestructuración de los pensamientos que básicamente quiere decir que hay que ajustar un poco más la forma en que uno percibe las cosas ¿sí? como decía Beck, que es el psicólogo que tiene mayor, este, que fue padre de la terapia cognitiva, que nosotros no sufrimos por lo que nos pasa, sino por las cosas que nos pasan por la interpretación que hacemos de las cosas que nos pasan entonces, que eh, qué sé yo que se me pierda el, 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 el perro y yo piense que me lo raptaron, que se murió, que lo atropellaron, no lo voy a sentir de la misma forma si yo pienso que ya lo voy a encontrar. Muy buen ejemplo, me gustó muchísimo. Eh, hablando también un ejemplo sobre lo que es consumo, me imagino que también uno de los causantes más fuertes de ansiedad es el consumo de marihuana también, que es lo que más dispersa y más activa, digamos, la ansiedad. Sí, sí, la, la, generalmente todas las sustancias están asociadas a los trastornos emocionales, ansiedad y depresión. Eh, la, la marihuana lo que genera es, con, con un consumo crónico y a largo plazo, puede ser una desencadenante de trastornos de ansiedad. Este, y, y tenemos un consumo bastante elevado de marihuana hoy en día, según nuestros registros en el, en el servicio. Eh, por eso siempre yo trato de desaconsejar Obviamente uno no va a decir no, no fumes no porro, pero uno trata de desaconsejar y advertir cuáles son las consecuencias del consumo de, de eso eh, y cómo puede afectar a esta ansiedad que uno ya trae, ¿no? 
Claro, claro. Eh, tengo una pregunta ya de un momento saliendo un poco de este tema del COVID, que lo que más se recomienda es que nos quedemos en nuestras casas, que tratemos de salir lo justo necesario, pero eh, sentí, vi que había muchas publicaciones que hablaban donde recomendaban que no era tan bueno hacer esta cuarentena tan estricta, no era tan bueno, tan saludable estar tanto tiempo encerrado. ¿Vos lo ves de esa manera desde el punto profesional? Mira, o sea, generalmente hay, hay tenés dos tipos de te puedo dar dos tipos de respuesta. Que desde, desde la salud mental no es lo mejor, sí, pero eh, se, se entiende que son las directivas de la Organización Mundial de la Salud, que en realidad es, es lo que siempre uno trata de, de escuchar. ¿Por qué no? Porque estar aislado mucho tiempo, estar en contacto con, 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 con pares, con un grupo social de, de apoyo, porque al estar este, sumamente, me, que aumentó mucho el tema del consumo de, de, lo, de lo digital, eh, estar todo el tiempo expuesto a esas situaciones eh, inevitablemente hace que la calidad de vida no va, la calidad de vida de las personas baje. Entonces siempre vas a estar más expuesto a situaciones de ansiedad. Si hay que buscar, lo que se, te puedo decir es, bueno, busquemos un punto intermedio. Entonces, ok, no podemos salir, pero tampoco hagamos todo lo posible para, para tener situaciones de ansiedad. Por eso siempre eh, hay, hay varias cosas que se recomendaron desde el principio de la, de la, de la pandemia. Por ejemplo, una, uno era si usar los dispositivos virtuales, usarlos para estar en contacto con tus seres queridos. ¿Viste? Que hubo un, por eso hubo el boom este del Zoom en su momento, que se usó por, para, para el trabajo. Eh, si tratás de mantener tu rutina, ¿viste? si no vas a trabajar... De todos modos, pegate una ducha a la mañana. Cambiate, estate con zapatillas en tu casa. Claro, y como para cortarla, para hacer para generar una discontinuidad del tiempo, de la percepción, ¿no? Porque si no es como que es lo mismo siempre. este Armate una rutina física en tu casa, ¿viste? Por eso, a ver, no, es, no va a ser nunca la mejor opción aislarte, porque todos sabemos que uno de los mayores indicadores de, de psicopatología es el aislamiento social. ¿Viste? Hay una investigación que se, que, que se estudió mucho el tema de la, de la felicidad, ¿no? ¿Qué nos hace felices? Y en un momento se, se había pensado y se había llegado a la conclusión de lo que, que lo que nos hacía felices a los seres humanos era cumplir nuestras metas y la vida social. Y después se siguió investigando y se llegó a la conclusión que una persona la, encuentra la fe, se encuentra feliz, pleno, con bienestar, como se dice, solamente teniendo un grupo de, de apoyo este, y teniendo relación con esas personas. O sea, la felicidad, ¿dónde está? En el otro, básicamente. Entonces estamos yendo en contra de eso, ¿viste? Y sería claramente, las personas igual pasa que creo que tampoco se lo puedo llegar a recomendar porque las personas son bastante irresponsables, ya que si te vas a juntar con alguien no tenés que compartir un mate, tenés que mantener distancia, no podés compartir nada y lamentablemente no hay una madurez social como para poder comprender eso, creo que también se, se entiende mucha recomendación de... Sí, sí. De la ahí, ahí están, ¿Cómo? Ahí sí, decime. No, no, después, acá me mandaron un mensaje, quería que le consulten si había algo de cierto en que en algunos artículos de internet sobre la... Ezequiel, ¿me lo podrías leer, por favor, por un mensaje? Acercate acá, léelo, por favor, Ezequiel, que me estaría costando entender tu mensaje. Acá, Ezequiel, ¿te quieres hacer una pregunta? Sí. Eh, sí, quería saber, eh, que le consulten si había algo de cierto en algunos artículos que había en internet sobre la silocibina para ayudar para la depresión. ¿Perdón? ¿Cómo? De la psilocibina, que es, parece que es algún tratamiento para la... Sí, para es una la droga. Es una droga. Mira, la verdad que no, no sabía responderte. 
Aunque yo te puedo decir que la... ¿Cómo, Juan? Hola, Juan, te seguimos encontrando por ahí. Hola. Hola, hola. A ver, te escuchamos, te escuchamos. Hola. Ahora ya volvemos a tener comunicación telefónica con Juan. Mientras tanto, estamos teniendo esta charla sobre ansiedad con el licenciado Juan Ignacio Posadas, eh, psicólogo especialista en adicción y psicoterapia cognitiva del Hospital Regional. Así que ahí vamos a probar a llamarlo nuevamente para poder tirar todas estas datas. Todos estos materiales que están escuchando acá en la máquina verde las puede escuchar de nuevo en nuestro canal de, de Spotify, donde vas a poder encontrar todo nuestro podcast, todas estas charlas que los puede llegar a servir muchísimo. Y más este tema de ansiedad. Esperemos que Juan nos atienda la llamada nuevamente. Llamando a Juan, llamando a Juan, llamando a Juan. Hola, Juan. Hola. Ahí está, se nos había cortado. Sí, Te pido mil sí, disculpas. Se había cortado. No, no, por favor. Eh, este, ¿Ya? Sí, te sí, escucho. La, no, la, la pregunta creo que era si la psilocibina tenía algún efecto favorecedor en, el, en la depresión. Claro, exactamente. Sí, mira, la verdad es que yo no sabría responderte. Lo único que sé que la psilocibina es, es una alucinógena, es una droga alucinógena. Este, sé que hay bastantes estudios experimentales con respecto a los alucinógenos eh, y trastornos emocionales y, las, y siempre los resultados son, son controvertidos. Tenés estudios a favor y estudios en contra. ¿sí? Así que eso es lo que podría responder con respecto al, a esa pregunta. Perfecto. Ya, Juan, para ir dejándote, me gustaría que vayamos con la última. ¿Qué recomendás sí. a una persona o que cuando tenga un ataque de ansiedad? ¿Qué le recomiendo? Sí. Ok. Eh, primero y principal, eh, que sepa, ¿sí? Yo siempre le digo a los mismos pacientes, vos tenés que saber que lo que te está pasando no te va a matar. ¿Sí? La ansiedad no mata. Eh, primero y principal, ¿por qué? Porque cuando es tan automático, cuando uno empieza con, lo, con los síntomas ansiosos, que no llega a tener una conciencia de que son síntomas psicológicos y no físicos. Entonces, siempre le digo lo mismo, tipo cassette, tipo mantra, decite, esto es ansiedad, esto es ansiedad, esto es ansiedad. Frente a la hiperventilación, siempre lo que se, se, se utiliza es lo que se llama respiración diafragmática. ¿Qué quiere decir? Llevar la respiración ¿sí? hasta, eh, hasta el diafragma, es decir, hasta cuando la panza se infla. Te explico por qué. Pues la, la respiración diafragmática activa lo que se llama el sistema parasimpático y disminuye el sistema simpático. Quiere decir que el sistema parasimpático está asociado a la relajación y el, simpa, y el simpático a los sistemas de alerta. Y los dos nunca pueden estar juntos. O sea, automáticamente cuando uno empieza a respirar hasta el diafragma, tiene que bajar todo el sistema de alerta. Hay, 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 hay muchos tips, eh, tips, no está buena palabra, muchas técnicas. Otra que se usa mucho para para cuando una persona está muy, lo que básicamente lo que pasa es que una persona se mete mucho en sus estados internos entonces se pueden usar técnicas de refocalización qué quiere decir bueno a ver focalizate eh, escuchar una canción y focalizate en la guitarra de la canción viste eh, a, sentate practicar la respiración y mira un punto fijo este, eh, la verdad que tenés tenés muchísimas porque cada, para cada síntoma tenés una técnica 
Chao, Juan. Bueno, te vamos a ir dejando. Gracias muchísimo por la comunicación de hoy. Ya sabemos que estos temas de, sobre todas las cosas, son ansiedad y todas estas situaciones que nos están pasando en esta situación de encierro no nos van a matar. Y lo que más necesitamos es mantener la calma, tratar con un buen ejercicio de respiración y sobre todas las cosas cuidarnos con un buen descanso, que es lo que recomiendan todos los profesionales de la salud. Y justamente vos, Juan, te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo no. gigante. Dale, gracias por el espacio. Te mando un abrazo grande. Abrazo gigante, Juan. Dale, chao, chao. Buenísima charla que acabamos de tener con Juan Ignacio Postada, psicólogo especialista en adicciones y psicoterapia cognitiva del Hospital Regional, comentando un poco sobre lo que es la ansiedad en estos tiempos de COVID, de pandemia y de cuarentena, lo cual necesitamos todavía cuidarnos. Sabemos que necesitamos un buen descanso si tenés a un abuso de alguna adicción o simplemente tenés un como se diría, un consumo muy alterado de alcohol, ya sabemos que lo que más necesitamos es simplemente bajar unos decibeles, tratar de cuidarnos lo máximo posible, que de esto de a poco nos vamos a poder recuperar. Ya sabes que si sufrís algún ataque de ansiedad o tenés algún problema que te cueste canalizarlo, siempre se puede sugerir con ayuda profesional. Así que, ¿qué les parece si vamos con un poco de música? El amigo Juanchi nos pidió un tema de los Black Case. ¿Te parece que si quieres que vayamos con un temita? Estás escuchando La Máquina Verde, estás escuchando Green Machine. Escucha cómo suena. <música> 